0: Då hälsar vi en och en gång välkommen till Radio Maranata och vårt Bibelstudieprogram där Hans Lindelöf, Bernoviden och jag, Paulus Eliasson samtalar med varandra om om en text i Bibeln och vi är samlade via internet. Men och det vi ska tala om idag det är ännu ett program om patriarkernas liv. Patriarken, det här är det fjärde programmet vi har. Patriarkerna i Bibeln, Abraham, Isak, Jakob och Josef och hans bröder. Det eh, är de människorna som det handlar om och du finner texterna från första mosebok kapitel 12 och till kapitel 50. Och Idag så ska vi gå igenom två kapitel. Det är kapitel 18 och 19. Förra gången talade vi om eh, Abraham och Sara och Hagar. Vi talade om omskärelsen och om löftet om Isak. Och vi ska idag gå igenom som sagt, kapitel 18 och 19. Och det är Hans Lindelöf som ska få börja med att eh, ta oss in i första delen av eh, första mosebok kapitel 18. Jag vill lämna ordet till dig här. Hans, varsågod
1: Tack så mycket Jag tror jag läser då Kapitel 18 Ja, de, från början där Herren uppenbarade sig för Abraham Vid Mamres Terebintlund Där han satt vid tältöppningen När dagen var som hetast Han såg upp och se Tre män stod framför honom när han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han byggade sig till jorden och sa, Herre om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni nu har vägen förbi er tjänare. Det sa, ja, gör som du sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, skynda dig, ta tre och fint mjöl. Knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkall och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven. Han låtit laga till och satte fram det åt dem och han stod hos dem under trädet medan de åt. Sedan frågade de honom, var är din hustru Sara? Han svarade där inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid. Och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara då hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder. Och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Sara log inom sig och tänkte, ska jag? Får känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal. Herren sa till Abraham varför log Sara och tänkte ska jag föda barn, jag som är så gammal. Skulle något vara omöjligt för herren, vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa jag log inte för hon blev rädd men han sa. Jo, du låg. När männen bröt upp därifrån såg det ner mot Sodom och Abraham följde dem en bit på vägen. Då sa herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande. Att hålla sig till Herrens väg. Och handla rätt och rättfärdigt. Så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Ja det här är tycker jag en, en, en text som är ganska eh, otrolig. Den, det handlar ju om att Gud uppenbarar sig. Och det, har ju, det är inte första gången Abraham är med om. Men den här gången så är det lite mer beskrivet hur Gud då uppträder. Hur han liksom kommer till Abraham. Och det står att han, han kommer på det viset att det, i andra versen Abraham såg upp och se tre män stod framför honom. Och... Det här, de här tre männen som bara står där. Det, det, är, så, det är så märkligt. Allt, allting här. att eh, Överhuvudtaget. Abraham liksom inte på något vis eh, reagerar med misstänksamhet eller oro. Utan ser på en gång. Fattar på en gång vem som har kommit till honom. Och tilltalar dessa tre män. Som om du vore en man. Herre. Om jag har funnit nåd för dina ögon. Gå inte förbi din tjänare. Och så kommer det här: då att han vill vara till tjänst med både vatten och två fötterna och något både både och mat och dryck. Och det här. Acceptera de här tre männen. Tre män tilltalas som om det vore en man. Till att börja med. Sen talar Abra, Abraham till dem som att de är flera då. Så att ni kan tvätta era fötter. Och vila er under trädet. Och det är klart. Den här. Berättelsen har varit en utmaning då. När det kommer till frågan om, om det här är en tydlig manifestation av den treenige guden. I gamla testamentet. Det har varit en fråga. Och det är väl det. Jag ska inte säga så mycket om, om, den, om den saken nu. Men det är tydligt då att Abraham som sagt känner igen Gud i de här tre männen skriften alltså som berättar detta kallar det här för Herren alltså med stora bokstäver i 1917 eller som det heter de här fyra då konsonanterna J H V H Medan däremot Abraham kallar Herren som för Adonai genomgående. Men han förstår alltså att det är Herren. Han säger ju så småningom hela jordens domare. Men det, det får Paulus ta hand om den biten. Ja så kommer frågan då, var är din hustru Sara? Här är allting så oerhört bestämt. Det är så märkligt. Han frågar inte vad är låt. Han frågar inte vad är Hagar. Utan var är din hustru Sara? Abraham och Sara har en oerhörd uppgift tillsammans. En unik uppgift. Och det här som Gud säger, det kommer ju att slå Sara med häpnad. Abraham var ju förberedd, för i kapitlet innan vet vi så fick ju Abraham det här löftet. Och han fick veta vad hans son skulle heta. Men nu behöver tydligen både Abraham och Sara förberedas. När Abraham fick veta i sjuttonde kapitlet att han skulle bli far när han var så gammal och redan hade en son då Ismail som han tyckte det räckte väl då blev han han blev ju häpen och han liksom skrattade till eller log. då men här är det Sara då som det heter hon resonerar lite då med sig själv hur ska det här kunna gå till då det står att hon hade inte längre att menstruationscykeln inte längre var menstruationscykeln hade ju upphört för henne och hon funderar lite grann på det ska jag jag vet inte om folkbibeln får fram det ska jag få känna åtrå 1917 säger ska jag ge mig till lusta i, i, i grundtexten heter det ska jag få ha eden ska jag få ha eden Eden, det var ju lustgården i begynnelsen där mannen och kvinnan umgicks eh, utan att blygas för varandra Fast de var nakna. Ska jag få ha Eden när jag är utsliten och min herre är gammal? Ska jag få vara med om det? Men herren sa till Abraham varför låg Sara och tänkte ska jag föda barn jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Det här är samma tanke som också Jeremia. Liksom i Jeremias bok, 32 kapitel. Får konfronteras med. När Herren säger till honom. Jag är Herren allt kötsgud. Gud. Skulle någonting vara så underbart att jag inte förmådde ja det är 1917 så jag är här herren allt köts gud skulle något vara omöjligt för mig och det var ju då Jeremia fick veta att han skulle köpa en tomt fast det såg ut som om det var slut och, och, och räkna med någon framtid i Israel därför att Babylonerna hade ju redan ockuperat men det här är samma herre. Det är samma tanke. Det är samma fråga. Skulle något vara omöjligt för herren? Sara blev förskräckt. och Hon blev rädd. och sa jag, jag log inte. Men han sa jo du låg. Och så läser vi om att männen bröt upp därifrån. Och såg ner mot Sodom. De här tre männen. Som alltså. Det är inte några svårigheter för Abraham att känna igen och identifiera som Gud. Fast det har aldrig stått någonting om en sån här uppenbarelse tid att en uppenbarelse skulle ha den här utformningen. Och De går och Abraham följde dem en bit på vägen. Och Då säger Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom. För att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till herrens väg. Och handla rätt och rättfärdigt. Så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Och det här är också någonting som vi möter på ett annat ställe i skriften. Samma tanke. Det, det här kan jag dölja för Abraham. Det är ju detsamma. Som profeten Amos får klart för sig. Amos boks tredje kapitel. Herren Gud gör ingenting. Utan att uppenbara sin hemlighet. Eller sitt råd. För sina tjänare profeterna. Sannoliken står 1917. Herren, Herren gör alls intet. Utan att ha uppenbart sitt råd. För sina tjänare. Profeterna. Och ja, jag vet inte riktigt De här kapitlen som vi nu går igenom Är på sätt och vis Det är ett oerhört sammanhang Men inledningen är ju Den är ju märklig Den är som en, nästan helt idyllisk och, och fortsättningen kommer inte att vara så idyllisk Men Ja Det här är lite grann de intryck jag har av det här, av det här avsnittet.
0: Mm. Ja, tack ska du ha Hans för de tankarna här. Eh, Bern har du några tankar om det som vi har börjat läsa här?
2: Mm. Det, det är en mäktig berättelse. skildring. Och att se då hur. Gud på ett sätt väntar tills alla mänskliga möjligheter de är förbrukade. Det, det, både Abraham och Sara hade ju insett att de skulle aldrig få något barn. Men då, i den stunden, så kommer Gud och visar att det finns ingenting som är omöjligt för honom. Och det jag tänker på här också det är. Hur både Abraham och Sara De omnämns i trons kapitel Hebrebrevet 11 Där står om Sara att Genom tron fick även Sara som var ofruktsam Kraft att bli mor till en ett Fast hon var överårig Hon tänkte att den som hade gett löftet Var trofast Och det är en så bild på Frälsningen som ger hopp till varje människa Ingen människa kan i sig själv komma till Gud Men Gud har ändå banat vägen Och han har gjort det på ett sätt Som visar på att det är nåd och endast nåd Och det är Herrens egna kraftgärningar Som ger frälsning till varje människa Amen
0: Ja precis jag tycker det är fantastiskt det ni har delat här, jag ska bara nämna en, en tanke som jag har burit på en, en länge tid, det är nästan en kuriositet men i Hebrebrevet så står det så här att eh, i det trettonde kapitlet, sista kapitlet i Hebrebrevet står det glöm inte att visa gästfrihet för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Eh, och jag har innan har jag tänkt att ja det var väl händelser som, som den här författaren då eh, kände till och som, som författaren ville dela med sig men, men jag har börjat undra om, om det, inte, det han tänker på inte är just Abraham för det verkar i början här som att Abraham det är inte det att han reagerar på att eh, Herren som kommer, kanske han har någon förnimmelse av det, kanske han har någon förståelse av det men verkar som att han generellt är en generös, gästfri person som ser sig själv som en tjänare till sina egna besökare och så, så han, han ser tre män som står framför sig och med en gång så, så har han den här attityden att de ska ta emot, de ska betjäna i, i mitt hem och med de gåvor som jag har eh, och på det sättet så får han då både Gud och de här änglarna eller som har som det är oklart här, kanske där är en en eh, tidig uppenbarelse av treenigheten. Men det verkar ju senare i texten också. Som att det nämns om de här änglarna. Som han har med sig. Eh, och, och sen är det också en intressant detalj. Att det här kommer ju då precis innan. Gud börjar tala med, med Abraham. Om synden i Sodom och Gomorra. Som han då ska döma. Som vi kommer se i det jag ska läsa nu. Och det som Bern ska dela med oss här sen. Eh, så, så verkar det som att. De här två sakerna går hand i hand, alltså Gud som kommer och ger ett löfte till ett, ett gammalt gammalt par om att de ska få bära fram liv, det står det är någonting naturligt för Gud samtidigt som på den andra sidan så, får, så kommer Gud i domen där han möter Sodom och Gomorras synd och dömer den. Och, och jag tror att Abraham får lära sig väldigt mycket om Gud här Och vi som läser får också lära oss mycket om Gud i den här texten Och jag ska ta det lite mer eh, vers för vers de här från den 20:e versen eh, Först så står det så här då, efter det som Hans har läst här Först så sa Gud att han inte ville dölja någonting för sin tjänare Och det där är ju ett väldigt genomgående drag i Bibeln, det så Gud handlar han, han uppenbarar sin vilja för människor. Eh, men så står det så här. Sen sa Herren. Eh, ropet över Sodom och, och Gomorra är stark. Och deras synd är mycket svår. Och här konfronteras då Abraham med. Gud som domare. Gud som kung och regent. Han har mött honom som. Som livgivaren. Skaparen. Och han. Och precis som eh, Hans nämnde här. Att. Eh, Eh, att eh, hon, hon använder det här uttrycket som, som är förbundet med eden ska jag få uppleva någonting av eden igen alltså skapelsen, ska jag få uppleva det igen eh, och då kontra det som står här är Gud som, som domaren ropet över Sodom och Gomorra är starkt alltså ropet från de människorna som led på grund av Sodom på grund av det sättet som de hade gjort sig rika på och så fortsätter att säga: Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort så som ropet som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Och den här texten kan ju få en att tänka att det verkar som att Gud kanske inte är allvetande. Borde inte Gud veta alla saker som händer? Borde inte Gud känna till allting som händer i universum? Är inte det en ganska central kristen och även judisk? Eh, trosat så att Gud Gud vet allt det finns ingenting som är dolt för honom eh, men det verkar i den här situationen som att Gud har ett behov av att visa sig som väldigt nära till Abraham alltså Gud kan inte uppenbara sig i sin härlighet för då hade Abraham dött eh, han kan inte uppenbara sig på det sättet som som, eh, som vi kanske som är hans fulla kraft och makt utan han eh, blir på många sätt och vis i den här berättelsen en människa. Och det, jag tror att fokuset ligger på den nära gemenskapen mellan Abraham och Gud. Och där kan inte Gud bara uppenbara sig som, som den stora härskaren. Han måste vara en vän till Abraham. Ska jag kunna dölja någonting för Abraham och säger Gud och han talar till honom som till en, en like helt enkelt eh, och, och jag tror också att poängen är att Gud inte dömer från avstånd det är inte så att Gud bara plockar in information och sen så åja, här är det någon som har gjort fel det ska dömas eller här, här är det någonting som är på minuskontot det ska dömas på det här sättet och Gud är inte generell utan han är väldigt noggrann man kan vara säker på att Gud eh, vet vad han gör och att Gud verkligen eh, är rättvis. Och det är lite det som, som kommer fram i den här berättelsen också. Eh, det, det står så här. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. De här männen som var med honom som också kallas för änglarna. Men Abraham stod kvar inför Herren. Och det här är ett intressant begrepp för att om man ser på andra ställen där det talas om att någon står inför någon- man står inför herren, man står inför kungen, man står inför domaren. Att stå inför någon i biblisk terminologi betyder inte bara att man ställer sig upp framför honom. Utan väldigt ofta att man ska komma med en förfrågan. Att man har någonting på hjärtat. Att man kommer inför någon och så bär man fram det som man vill för den här personen. Och Så när Abraham får, får höra om det här ropet från Sodom och Gomorra. Han känner nog till mycket själv också, han får veta att ropet har nått Gud. Då är det inte så att han säger, ja, ja, då får ni ha det så bra, lycka till med arbetet i Sodom och så ska jag hålla mig undan den dagen. Utan Abraham står kvar inför Herren. När han får veta om domen, alltså när, när de får veta om löftet så... så de skrattar åt det och de, de tror på Herren. De, de gläder sig i det här. De firar en måltid tillsammans med Herren eh, i, i den glädjen. Men han får höra om domen. Då står han kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare, står det i vers 23. Och Abraham gick närmare. Han kommer nära in till Gud och säger Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den nogedaktiga? Och Abraham verkar som att han är i en process av, där han lär känna Gud och hur Gud är och vem Gud är. De gudarna som han hade, han hade känt innan, där han levde i det kaldeiska ur, där man tillbad framförallt månen men också många andra gudar. Det var att de här gudarna de var ouppnåeliga. Man kunde inte samtala med dem, man kunde inte eh, ha någon dialog med dem. De var så fjärran ifrån människorna de var dessutom opolitliga för man kunde aldrig veta vad de menade I ena stunden kunde de mena det här och andra stund kunde de mena någonting helt annat de var nyckfulla så att de, de påverkades av infall och idéer och I ena stunden kunde de vara glada och då kunde man göra nästan vad som helst och nästa stund så var de arga då fanns det ingenting man kunde göra och de kunde vara väldigt orättvisa Genom att de gynnade eller straffade utifrån väldigt orättfärdiga mallar. Det var, det var de gudarna som Abraham hade blivit van vid. Men här håller han på att lära sig att känna Gud. Och frågan som han ställer sig och som han ställer direkt till Gud är Vad slags herre är du? Och det här är en väldigt utforskande text. Alltså, vad, vad för slags herre är du? Men frågan som ställs i texten är ju också Vad för slags människa är Abraham? Alltså vad kommer Gud gå med på och när kommer Abraham ge sig? I den här frågan ska du förgöra den rättfärdiga tillsammans med den ogedaktiga. Och så fortsätter texten och han säger kanske finns det 50 rättfär rättfärdiga i staden. Ska du utplåna den och inte skona orten för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Det är Abrahams första fråga. Man säger aldrig att du skulle göra så. Att låta den rättfärdiga dö med den nogedaktiga. Då skulle den rättfärdiga få det som den nogedaktiga. Aldrig skulle inte han, som är hela jordens domare, göra det som är rätt. Och, 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 och vi ska ju veta det att Abraham, han hade ingen bibel att läsa ifrån. Det var ingenting i bibeln som var skrivet. Han hade inte gått på några kristna seminarier. Han hade inte hört en enda predikan. Han hade haft en handfull möten med Gud. Han hade sett Herren vara med honom under hans liv. Och det här är hans konklusion. Att han som är hela jordens domare. Och det hebreiska ordet kan antingen betyda domare eller regent. Den som härskar, härskaren. Skulle hela jordens domare eller hela jordens härskare göra det som är rätt? Det, det, det är den stora frågan. Och han, han utmanar Gud, han vädjar till Gud och han frågar Gud och så står det, och Herren svarade, eller Herren sa Om jag finner 50 rättfärdiga inne i Sodom ska jag skona hela orten för deras skull. Så nu har Abraham fått sitt svar, han har frågat vad gäller 50 han har utmanat Gud, skulle inte du göra det som är rätta han har gått i förbön för dem och nu får han sitt svar och han borde ju naturligtvis vara väldigt nöjd Ja, men nu, nu är det upp till de här 50 då. Men, men ändå så säger han: Det står Abraham tog åter till ordet och sa: Jag har vågat tala till herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det fem i de 50 rättfärdiga? Ska du då på grund av dessa fem förgöra hela staden? Han svarade: Om jag finner 45 där, ska jag inte förgöra den. Och att trons fader Abraham. Att han på ett sätt visar sig vara så outröttlig i bönen, det, det tror jag är en utmaning till oss också. Det finns så många bottnar i den här texten, men en botten är det här att Gud önskar att vi ska gå in i, i närkamp med honom. Att vi ska göra som Abraham, närma oss Gud. Några kapitel tidigare så stod det att Lot närmade sig Sodom och Gomorra, men här står det att Abraham närmade sig Gud och det var där Abraham kunde ju utgöra en skillnad och att Abraham gör det här det, det, visar, det visar både Guds nåd och eh, Abrahams egen vilja och, och, och det visar också att det här egentligen från början var Guds vilja Det var han, han ville ju alltså, det, det var inte så att Abraham förändrade på Guds vilja eh, men, men samtidigt så förändrar det här samtalet, förändrar verkligen allt och som jag sa innan en tjänare vet inte vad hans mästare gör men en vän vet vad hans vän har för motiv. Och en make vet vad hans smaka har för motiv. Och det är den här närheten, det här förbundet som de har ingått. Det är det, det, det förbundet som nu utvecklar sig där Gud uppenbarar för Abraham hur han själv är. Och så fortsätter Abraham eftersom han har fått det här svaret så sen. Kanske finns det 40 där. Och här den svarar för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Och så svarar, säger han: Här blir inte vred om jag talar en gång till. Kanske finns det 30 där. Och här den svarar: Om jag finner 30 där ska jag inte göra det. Abraham igen: Jag har vågat tala till herren: Kanske finns det 20 där. Han svarade: För dessa 20 skull ska jag inte få göra den. Då sa han: Här blir inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det 10 där. Han svarade för dessa tios skull ska jag inte förgöra den. Och, och jag tycker att i den här texten så visar det att, att Abraham, förutom den generositet och gästfrihet som vi såg i början så har han också en, en, en genuin ödmjukhet. När han hela tiden påpekar, jag har egentligen inte rätt att stå inför hela jordens herre och fråga honom vad han ska göra och, och utmana honom. Jag är stoft, jag, jag är ingenting, eh, men för de här människornas skull så gör jag det här. Så han har en genuin ödmjukhet kombinerat med en genuin längtan efter att få lära sig mer om Gud, hur hurudan är du? Är 40 din gräns? Är 30 din gräns? Är 20 din gräns? Är 10 din gräns? och, och Så han lär sig om Gud. Och, och han har också en genuin kärlek till de rättfärdiga som finns där i Sodom och Gomorra. Eh, så det tycker jag kommer fram väldigt tydligt i den här texten. Och så säger sista, sista versen i det här kapitlet säger När Herren hade talat färdigt med Abraham- Gick han därifrån och Abraham återvände hem. Och, och det här är ett väldigt intensivt samtal. Ett väldigt eh, ja, ett väldigt betydelsefullt samtal. Och det tror jag Abraham eh, upplever. Och han, han växer i kunskap om Gud. Och så finns det en teologisk diskussion om kanske slutade Abraham be för tidigt. Kanske han borde ha bett längre. Kanske han borde ha varit ännu frimodigare. Kanske. Vi vet inte. Vi vet att Abraham växer i sin kunskap om Gud för varje kapitel som går. Ibland är han på höjden. Och jag skulle vilja säga att i den här texten så visar Abraham sig från sin allra bästa sida. Där han verkligen eh, har sin eh, Jakobskamp. kamp för att säga det så. Där han, där han går i klinch med Gud. Han, han, han kämpar med Gud i den här frågan vad ska du göra Herre i frågan om de rättfärdiga kontra de orättfärdiga. Kommer det att finnas rättvisa för de rättfärdiga? Kommer det finnas rättvisa för de orättfärdiga? Det är ju en fråga som folk ställer sig hela tiden och en av de största anledningarna till att folk har problem med att tro på Gud är just det här. Hur kan en god Gud tillåta så mycket ondska? Eh, och va varför sker det gott med de som är onda varför sker det ont med de som är goda kommer hela jordens herre att göra det som är rätt men samtidigt så, så ska jag vilja säga att den här texten också pekar fram mot det vi skulle kunna kalla för en bättre Abraham eller en bättre förbered förbedjare som vi har och äger Jesus för, för vi på många sätt och vis är ju som folket i Sodom vi, vi vi är under en dom. Vi, vi lever under en förestående dom utan att vi själva vet om det eller förhåller oss till det. Men Jesus, står det flera ställen i Bibeln, han ber för oss. Alltså Petrus i sin ska vi säga, i sin i sin missförståelse av, av det himmelska och, och i sin svaghet så säger Jesus till honom att djävulen har begärt att få skilja er som agnar men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet så utan att Petrus har varit medveten om det så har Jesus bett för honom tagit med honom i förbön och nu kommer han in i en situation där, där Gud säger ja där Jesus säger jag har bett för dig och, och i romabrevet så står det också om att han går i förbön för oss han ber för oss eh, och, så, och det är vårt hopp om frälsning och inte bara ber Jesus för de rättfärdiga utan han ber för de orättfärdiga och inte bara ber han för dem men han gör också det som Abraham absolut inte kunde göra nämligen han tar domen på sig och den här texten på så många fantastiska sätt är en uppmaning till oss att, att vi ska förstå att det som verkligen skapar en förändring och utgör en skillnad i den här världen det är inte nödvändigtvis det som vi ser på som viktigt som, som vi ser så på som nödvändigt för att en verksamhet ska fungera för att vi ska leva våra liv och så vidare utan det är det här bönelivet som, och den här inte Tema gemenskapen med Gud. Det finns så många personer i Bibeln som det står om som, som gång på gång får eh, gå in i förbön inför Gud och de får sitt bönesvar. Och det är så många som, som ropar till Gud och, och, och om frälsning för andra människor, och de människorna får bönesvar. Och det är det här vill jag säga: det är evangelium att eh, han går i förbön för oss och det är vårt hopp Amen eh, Ska jag överlämna till dig Hans om du har några kommentarer omkring det som vi har nämnt här
1: ja, men Jag tror att det här som du sa det, det är väldigt viktigt att varför gick inte Abraham vidare då? Han skulle ju kunna gå ner på färre än så än tio Det är ju precis det här som Abraham Liksom, eh, det handlar om att det ska komma till slut en en som kan väga upp hela världens synd se Guds lam som borttager världens synd skulle tio kunna göra en skillnad skulle tjugo kunna göra en skillnad det oerhörda här med Abraham vet, han är ju den som blir alltså fader till många och hans efterkommande ibland hans efterkommande finns ju denna enastående ände detta lam som tar bort världens synd och väger upp hela världens synd kan man ju säga på det sättet, inte som att världen inte går mot sin undergång för det gör den, men det ska finnas en utväg, man ska kunna komma ur det här dödsgreppet som världen har blivit för människor på grund av synden. Jag tror att det är precis det alltså som Abraham. Eh, jobbar med här om man säger. I sin bön. När han på det här sättet brottas med Gud. Fast han når inte ända fram till det. Naturligtvis. Därför att historien har inte gått så långt än. Men han är verkligen en. Han utgör alltså en prototyp. Ett upphov för det Gud vill göra i framtiden.
0: Amen. Eh, Berno. Har du några tankar om det här också? Ska du få ta med oss in i kapitel 19 också?
2: Mm. Du, du nämnde här att Abraham fick kunskap om Gud. Ju längre tiden gick så ser man hur han levde med mer och mer insikt om saker och ting. Och speciellt den här relationen han hade till Gud. Det är med detta som han beskrivs som Guds vän- det här som vi har läst här precis, det är ett så tydligt exempel hur, hur vägen till att få mer insikt, det är just det här att närma sig Gud. Abraham beskrevs tidigare som Guds vän, han hade en mycket unik relation med Gud som, som vi kan läsa i skriften. Och ändå så såg ju inte Abraham Med samma Guds ögon på invånarna i Sodom Gud, han, han förklarade att Människorna i Sodom är onda Och det fanns alltså en onska som hade fått sitt grepp Över Stadens alla invånare. Och, och den här insikten fick ju Abraham efter att han närmade sig Gud. Han samtalade med Gud. Han bad. Och han blev mer och mer förkrossad över tillståndet i världen. Eller i Sodom. Han blev mer och mer förkrossad. Och när de hade samtalat färdigt så insåg Abraham... Hur illa ställt det var. Och det här ledde honom vidare. Ännu mer in i bön. Speciellt och förlot. för Lot. Det, det framgår ju att Abraham. Han bad för Lot. Och det var därigenom som Gud räddade honom. Förbönen har en oerhörd makt. Eh, när vi går vidare in i nästa kapitel så inleds det med att, att det två av dem som hade varit hos Abraham, det var ju tre personer som, som vi hörde tidigare. Abraham stannade och talade med Herren men på kvällen kom de två änglarna till Sodom och Lot satt då i Sodoms port. Det här visar också något hur Lot, han hade först kommit som en främling till Sodom. Han slog upp sina tält in vid Sodom. Sen flyttade han in i Sodom och här ser vi att han sitter på platsen då för handel, samtal, för beslutstagarna. Och, och det här kan ju tolkas som att Los han hade avancerat, han hade fått en högre position- Bland beslutsfattarna i staden. och Kanske det här också var en orsak till att han sedan hade så svårt att lämna staden. Det, var, det fanns så många band som var knutna på olika sätt. Men det står så här vidare att när Lot fick se dem, alltså englarna, så reste han sig för att möta dem. Och han föll ner med ansiktet mot jorden och sa Mina herrar, kom med till er tjänares hus, tvätta era fötter och stanna över natten Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon De svarade, nej, vi stannar på torget över natten Men han bad dem så enträget att de väck av och kom in i hans hus han ordnade en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt. Han bjöd in dem i huset och änglarna de hade ju först sagt att de ville inte gå in utan de skulle stanna på torget eller på gatan över natten. Och det var ju förenat med en väldig fara och det här visste Lot. Han ville beskydda de här sänderbuden som kom. Och de kom in och så står det att de hade en festmåltid mitt i den här kvällen då. Och åt osyrat bröd tillsammans. Och de åt. Men sen står det vidare här att Innan de hade lagt sig så omringades huset av männen i staden. Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. Här ser vi alla kom dit. Det här var en händelse som man, som verkligen bekräftar den ondska som rådde över människorna i Sodom. De ropade på Lot och sa till honom Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem. Ligga med dem, det är känna dem står det i en annan översättning men det är ett hebreiskt uttryck för sexuell gemenskap. Alltså en en pöbel här som med våld ville ge sig på då de här två Männen man hade sett komma till Lot De gick Lot ut till dem Förlåt, Lot gick då ut till dem i porten Stängde dörren efter sig och sa Mina bröder, gör inte så illa Och sen, sen kommer en vers här som Ja, jag har svårt att riktigt förstå när vi talar om Lot som också ses som den rättfärdiga Lot. Men det står, jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er så att ni kan göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom det har kommit i skydd under mitt tak. Jag lämnar det här utan vidare kommentarer. bara konstaterar att så reagerade Lot Inför den här situationen. Han var beredd att skicka ut sina egna döttrar. Till de här vilddjuren. Om vi säger så. Men männen de svarade så här. Flytta på dig. Och så sa de vidare. Han har kommit hit som främling. Och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig. Än mot dem. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Nu hade ondskan verkligen fått sitt utlopp och visat sitt rätta ansikte. Och så är det med all synd som, som, som fångar människor i, i sitt garn. Då. Och det börjar... På ett litet fint sätt. Och så växer och växer och växer. Och det, på det här sättet ser man hur Lot han hade lotsats in. Och dragits in i Sodoms liv. Men nu visas det rätta ansiktet. Och änglarna var ju där nu som svar på bön. Det var människor som hade ropat till Gud. Över situationen i Sodom. Det står i vers 10, då räckte männen ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog dem med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren. Sen sa de till Lot, har du några mer här? Någon svärson, söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort den från den här platsen, för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren, att Herren har sänt oss hit för att förgöra den. Vad var det för rop som hade stigit upp till Herren? Ja, Gud lovade att skona staden om det fanns tio rättfärdiga, vilket uppenbarligen inte fanns. Eh, ropen som steg upp Jag, jag, jag tänker på eh, en beskrivning som Hesekiel ger När eh, han talar om Jerusalem Och menar att Jerusalems synd var värre än Sodoms synd Och då, då står det så här i Hesekiel 16 Se, detta var din systers Sodoms synd Högmod, överflöd av mat bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar, men hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg det. Och när vi läser det här, då får vi in hela händelsen i Sodom i ett djupare eller mer förklarligt perspektiv vad orättfärdigheten handlade om och vilka konsekvenser det förde med sig och så är det ju också för oss vi lever i ett välfärdsland jämfört med de flesta av jordens länder så har vi det väldigt gott och vi ser hur också det har lett till högmod och så vidare Och den situation vi har i vårt land idag Påminner oerhört mycket om det vi kan läsa om Sodom och så det som handlar om hur människor I sin stolthet, i sin egen eh, trygghet och materialism Förskjutit Gud, lämnat Gud, lämnat allt som har med det andliga att göra på det här sättet. Och istället ja, vill man utropa då den, det sekulära som vi säger. Men, men det finns så oerhört mycket i botten här som handlar om orättfärdighet. Vi, vi kan läsa något liknande i, i det Paulus skriver till romarna. När han talar om hur Guds vrede uppenbara sig från himlen. Det, det är nog liknande här för det handlar om ogudaktighet och orättfärdighet och människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och sen kommer konsekvensen. Därför utlämnade Gudem åt deras hjärtans begär. Och så beskrivs det här onormala, de här förnedrande lidelserna, homosexualiteten och så vidare. Allt det här som Bibeln varnar för och som vi ser här få ett crescendo i i Sodom. I vers 14 står det Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner det som skulle få hans döttrar och sa det Bryt upp, ta er ut från den här platsen för Herren tänker förgöra staden men hans svärsöner Trodde att han skämtade Det är också en talande vers Lot Som På ett sätt kände Herren Han visste Vad rättfärdighet var Han visste vilken väg Gud hade Hade för, för Människorna och hur man skulle leva Och så vidare Han var god men Det fanns ingen annan av samma karaktär i staden Allt folket i Sodom var ondskefullt Och förnedrande Och englarna tog hand om att rädda Lot och hans familj Men det verkar som att Lot drog ut på tiden Timmarna gick Han agerade på ett sätt lite lättsinnigt och på ett sätt som många skjuter eh, sådana här viktiga frågor framför sig. Behovet av en förändring. Ett nödvändigt arbete, en nödvändig omvändelse. Och att änglarna fanns där. Det var ju ett bönesvar, det var räddningen av... De rättfärdiga människorna Och det beror på Guds barmhärtighet Inte på Lots förtjänst Vi räddas genom nåd Och så vidare eh, Natten gick och sen står det i vers 15 så här När gryningen kom skyndade englarna på Lot och sa det Bryt upp, ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här så att det inte går under genom stadens synd. När Lot dröjde. och man säger han dröjer. Ja, då tog männen hans hand. Hans hustrus hand. Och hans båda döttrars händer. För Herren ville skona honom. De förde ut honom. Och först när de var utanför staden. Släppte de honom. Och så fick han det här. Beskedet fly för livet Se dig inte tillbaka Och stanna inte någonstans på slätten Fly till bergen så att du inte går under Ja, Det, det, det är så oerhört mycket som man finner i den här texten och ett, Det är så allvarligt budskap och Som vi skulle kunna applicera i våra liv I vår tid om inte annat Det handlar om att fly för sitt liv Från den ondska som finns i världen eh, Hoppa fram lite Det står i vers 23 så här Solen hade gått upp över jorden När Lot kom till Soar Han fick en fristad där Då lät Herren svavel och eld Regna ner från himlen från Herren över Sodom och Gomorra Han ödelade dessa städer Hela slätten, alla som bodde i städerna Och det som växte på marken Men lots hustru som följde efter honom Såg sig tillbaka Och hon blev en saltstod Ja, Lods hustru Jesus varnar för Lots hustru hon var fortfarande kvar i Sodom i sitt hjärta. Och Jesus sa så här, ni kan inte tjäna två herrar. Tidigt nästa morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och hela slättlandet. Då såg han rök stiga upp från landet som röken från en smältung. När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan förödelsen när han omstörtade länderna, förlåt, städerna där Lot hade bott. Ja. Och vi ser Abraham. Var fanns Abraham under tiden? Det står om och om igen här att han var inför Herren. Han var förmodligen i sitt tält. Där vi Mamres Terebintlund. Och bad för Lot. Ja, Gud tänkte på Abraham. Och räddade Lot. Kan vi läsa. Det är en liten bit till här. Men jag tror jag stannar här. För att tiden har gått.
0: Mm. Ja, tack ska du ha Bernhardt. Det är en... Uh... Ja, de här två texterna, eller tre texterna egentligen som vi har läst idag de, de har ju verkligen ihop på så många olika sätt. Eh, Abraham och Sara som fick uppleva ett nytt liv och det som sker här som är ja, så fruktansvärt och jag tror att man ska reagera på det på samma sätt som, som det Abraham gör när han ser det här och säger Herre, ska, skulle du låta den orättfärdiga förgås tillsammans med den rättfärdiga eller tvärtom, den rättfärdiga förgås tillsammans med den orättfärdiga och, och det här är verkligen texter och, och tankar att, att brottas med. Vad tänker du Hans om, om det som Berno har läst här?
1: Om jag får upphålla mig lite grann med den här frågan om treenigheten är vi säkra på att de tre män som kom till Abraham är ha med att göra med de två änglar som kom till Lot
0: ja det, det, ja. Alltså det, det står, ja det står att de män som var med honom gick ifrån honom men inte det det står i 18 kapitlet eh, männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför ären, det verkar som det, jag vet inte jo, männen, männen
1: gick Männen gick, men änglarna kom fram. Jo, det verkar så.
0: Ja, men, eh, det var tack för eh, det ni har delat här. Eh, och, och vi ska strax avsluta det här programmet. Vi har talat om eh, första Mosebok kapitel 18 och 19. Eh, och de eh, de händelserna som är här och eh, det här... Eh, vi får, man måste bära de här tankarna om Gud i, i, i samma hand, eller i varsin hand. liksom Det måste balanseras mot varandra. Den Gud som, som möter Abraham och Sara i, i deras barnlöshet och den Gud som dömer synderna i Sodom och Gomorra med eld och svavel. Det är samma Gud. Och, och det är verkligen texter att brottas med. Och vi, som sagt ska vi sluta här nästa gång så kommer vi nog tala om Abraham och Abimelech, hans förhållande till Abimelech, eh, om Isaks födelse, om Hagar och, och Ismail, mer om dem. Eh, men det får bli nästa gång vi har program här, vi får för den här gången säga tack för oss, vi som har samtalat här, det var... Hans Lindlö som vi hörde sist här var Berna och Vidén och jag heter Paulus Léason. Vi önskar Guds rike välsignelse och på återhörande.
3: skri Ftärnas Jesus kom in i mitt hjärta. Tog all min oro, förvärmade sig. Vilket han var. All min synd och min smärta Då han på korsträdet dog just för mig Villigt han bar all min synd och min smärta Då han på korsträdet dog just för mig skriftenas Jesus i ordet mig lärde Alla som tror må i korsdöden gå Och i mitt hjärta en längtan jag gnärde Döpas till honom i Guds kraft uppstå och i mitt hjärta en längtan jag närde Döpas till honom i Guds kraft uppstår Skrifternas Jesus i andan.
0: Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Vi sänder det här programmet också över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprida de här programmen. Du kan komma i kontakt med oss via hemsidan maranata.se, e-postinfosnabla och telefon 070 201 60 20. Gud välsigne dig och på återhörande.
3: Helighetsdräkten med blod och. Köpte. nu har jag blivit hans älskade brud skrifternas Jesus på skyar skall hämta snart ifrån jorden sin blodvagna här himmelens klocka så nära att klämta Skrifternas Jesus Vi ser som han är Himmelens klocka Så nära att klämta Skrifternas Jesus Vi ser som han är Vi tar sista versen en gång till. Skrifternas Jesus på skyar ska hämta Snart ifrån jorden sin blodtvagna här Himmelens klocka så nära att klämta Skrifternas Jesus vi ser som han är himmelens klocka så nära att klämta skrifternas Jesus vi ser som han är tack Jesus